0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Объект 22. МОЗГ.
0: Это «Объект 22». Евгений Штаховский и... Вопросы медицины по-прежнему, вот ну, так, весьма точечно продолжают меня м-м, занимать. Помните, как-то, помните, как-то занимались мы здесь э, вопросами гинекологии. Эту программу можно найти, кстати, и нашу беседу можно найти в подкастах, разумеется, и в iTunes, в том числе. Подкаст называется очень просто «Мозг», и там среди прочих тем есть и гинекология. Но как-то мне показалось, что без обратной, противоположной в некотором роде стороны этой самой медали, картинка будет несколько неполной. И здесь уже Александр Говоров, врач-уролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры урологии Московского государственного медико-стоматологического университета. Александр, Здравствуйте. Добрый вечер, Да. Евгений. Спасибо, что нашли на меня время. Ну, думаю, всем понятно, что очень хочу поговорить с вами именно об урологии. Без какого-либо повода. Просто интересно, что происходит и до чего докатилась наука уже к этому времени. Ну а заодно, может быть, с вашей помощью в историю этого процесса окунуться. Но начать мне хотелось бы, знаете, с чего? Вот в моем детстве, в таком совсем, совсем глубоком детстве, было понятие, ну, вот, был врач-уролог. Ну, вот, он есть уролог, и и хорошо. Потом я как-то подрос, и выяснилось, что бывают еще и не только урологи, но еще и андрологи. А потом, где-то приблизительно в это же время... Стал вопрос еще и нефрологии. Ну, то есть, если мы Я к чему все это, что если мы понимаем врача-уролога как человека, который, говоря простым языком, занимается ну, мужскими болезнями, да, и в то же время человек, который занимается болезнями и лечением э, заболеваний мочеполовой системы, то вот здесь вопрос: уролог, андролог и нефролог, который вроде как тоже занимается какой-то вот этой мочей, может быть не очень половой, но тем не менее системой, есть здесь какая-то ключевая все-таки разница или это приблизительные синонимы?
1: А, ну, вы знаете, нефрология и урология все-таки это специальности разные. Нефролог это специалист, который так или иначе занимается а, консервативной терапией и который в большей степени терапевт, чем специалист-хирург. Урология, как таковая, все таки это специальность хирургическая. Хирургическая. У нас у урологов действительно очень много пациентов, на которых мы лечим консервативно, это по поводу проблем мужского здоровья и расстрой сексуальной сферы. Но в целом урология – это специальность хирургическая.
0: То есть такая что... последняя уже инстанция?
1: Не хочу говорить, что последняя. Конечно, есть, есть случаи, которые можно отнести к последней инстанции. Это в основном онкоурология. Но, скажем так, значительное количество пациентов в практике современного уролога – это пациенты, которые нуждаются в каких-то вмешательствах. Что касается андрологии, то, в принципе, выделение андрологии в отдельную специальность, оно э, закономерно, потому что развитие медицины идет по такому пути, что по любой специальности, и по урологии в частности, мы, врачи-специалисты, со временем узнаем все больше и больше. И даже в пределах одной специальности, к сожалению или к счастью, невозможно знать все. То есть если, условно, 25-30 лет назад какой-то специалист-уролог мог сказать, что я занимаюсь всеми вопросами урологии, я хорошо знаю все урологические заболевания, или я могу сделать любую урологическую операцию, какую хотите, то сейчас практически эта ситуация невозможна.
0: Слишком обширная зона действия.
1: Очень обширная зона действий и очень великая ответственность врача. Врач должен обладать таким багажом знаний и умений, чтобы оказывать помощь пациентам на высочайшем уровне. И, к сожалению, знать всю урологию от и до нельзя. Поэтому так или иначе выделяются урологи-андрологи, выделяются урологи-онкоурологи. Многие специалисты занимаются и тем, и другим, и третьим. Но, в общем, у большинства врачей, есть если хотите какой-то конек, в котором они ну, достигли наибольшего, наибольшего успеха. И в общем таких клиник и таких специалистов, которые бы даже в пределах одной специальности покрывали все все все, в общем их практически не осталось. И, может быть, в какой-то степени это даже хорошо. Угу.
0: То есть я правильно понимаю, что андрология, это, вы сказали, что это хорошо, когда есть разные в медицине отделения, выделения да, по разным специализациям. То есть андрология – это недавняя специализация. Я не обманулась здесь. Врач, врач учится на уролога. Угу. И
1: изучив урологию как бы в самых разных ее областях, врач затем впоследствии решает, что вот ему интересно или необходимо пройти дальнейшую специализацию в андрологии. А андрология занимается? Врач, изначально врач-уролог, а затем, собственно, специалист, который решил посвятить себя определенному определенному, как бы лечению, определенного перечня заболеваний, диагностики разных состояний, связанных вот с такой, ну, скажем так, не только консервативной частью урологии, потому что специалист-андролог занимаясь в большей степени консервативными вопросами он ну отчасти вопросами такой малой оперативной урологии тоже занимается
0: малое оперативные ну да понятно вы опять есть заболевания хирургии, есть да.
1: заболевания органов мошонки угу. есть заболевания полового члена а которые, опять
0: же являясь по
1: современным классификациям андрологическими которые требуют оперативного лечения
0: да, понятно. Ну, теперь эта разница понятна. А есть у нас... Ну, вообще было бы, конечно, очень интересно понять какой-то исторический аспект здесь, потому что в медицине, мне кажется, это дико интересно, потому что, ну, это сегодня у нас есть, там, анестезии бесконечные, приборы, какие-то технические приспособления, да, которыми пользуются медики для того, чтобы и ставить диагноз, и уже э, лечить на основании этого диагноза, и, и при масс точечных, опять же, да там каждый против э, своего. Сложно представить, что происходило там, в какие-то средние века, я уж не говорю про до нашей эры. Я сейчас не спрашиваю о том, когда, например, да, урология выделилась в отдельную какую-то область и стали учиться отдельные врачи, но наверняка ведь с давних э, времен люди понимали, ага, это у него не живот болит, не желудок, а это у него ну, там, не знаю, что не другое.
1: Ну, конечно, изначально урологические заболевания они лечились теми врачами, которых относили к хирургам.
0: И если... То нужно было отрезать что-нибудь. Но чем всю жизнь хирурги занимались?
1: Ну, хирурги занимались, конечно, разными инвазивными вмешательствами, которые требовали а, определенной доблести от врачей на разных этапах освоения медицины, потому что наркоз, который мы сейчас успешно используем, в общем, он пришел а, в медицинскую жизнь не так давно. И если мы обратимся, например, к хирургии или курологической хирургии, которая имела место там, в 18-начале XIX века, то очень высоко ценились специалисты, урологи, хирурги, которые умели оперировать быстро. Потому что для пациента, чем быстрее прошла бы какая-то операция, тем пациенту было бы легче, потому что анестезии в современном виде не существовало. Опять же, если говорить про какие-то исторические факты, то э, вспоминая различных известных исторических персонажей, которые так или иначе могли быть связаны с урологическими проблемами. Мы знаем, например, что Петр Первый страдал гонореей. Это известный факт, и известно, что Петр Первый болел гонореей длительное время, потому что мы прекрасно понимаем, что антибиотиков ну, а, в тот период не существовало. И гонорея у Петра Первого привела к тому, что а, у царя наступило сужение мочеиспускательного канала, развилась триктура. Это состояние, которое проявляется затрудненным мочеиспусканием. И, и болезненным,
0: судя по всему.
1: Иногда болезненным, иногда затрудненным по-разному. И вот придворные врачи, лекари, наверное, нельзя было надо назвать их урологами, но, скажем так, медики, которые помогали Петру Первому, они договорились, что с, с мастерами, с подмастерьями, что выпустили специальные, сделали серебряные бужи. Это металлические инструменты, которыми расширяли мочеиспускательный канал Петру Первому в то время. Эти бужи сохранились до настоящего времени. А это начало 18 века. Да, эти бужи есть в музее, их можно посмотреть. Просто это интересный урологический факт, он широко неизвестен. Хотя это вот яркий пример из прошлого.
0: Ну да, то есть мы знаем, что, получается, в начале XVIII века действительно применяли уже какие-то подручные, специально изготовленные, не подручные как раз, да, а специально изготовленные средства для проведения, ну, в общем, практических операций, пусть не сугубо хирургических, но тем не менее.
1: Каких-то манипуляций, да. Впоследствии как бы к стали относить тех специалистов, которые в основном а, занимались а, мочекаменной болезнью, И, опять же, первичные какие-то, в кавычках, примитивные операции – это были операции у пациентов с камнями в мочевом пузыре, которые выполнялись и э, промежностным доступом, и доступом через э, нижний отдел живота. Но вот так или иначе, это были первые манипуляции – возможные в исполнении врачей, которые впоследствии стали называться урологами.
0: Угу. Я читал, что вот, кстати, про камни в почках, например, что их умудрялись каким-то образом обнаруживать еще древние шумеры. У них находятся какие-то ну, может быть, не яркие описания, но тем не менее упоминания о том, что какие-то такие процессы происходили. Я уж не говорю там про Авицену, про Гиппократа и Клавдия Галена, которые уже вовсю занимались какими-то такими вещами.
1: Вы знаете, в чем дело? Нам трудно судить сейчас, что здесь правда, а что здесь ложь. Это правда, да. Мы прекрасно представляем себе, что симптомы у пациента, у которого вышел камень из почки, попал в мочеточник и затем выходит при мочеиспускании, эти симптомы почечной колики, они очень яркие, они типичные, и вполне возможно, что древние врачи, которые наблюдали пациента с подобными проявлениями, как бы они видя эту яркую клиническую картину последствии у других пациентов, наблюдая начало заболевания, говорили о камнях почек. Если говорить про урологическое обнаружение каких-то камней, которые просто в почках находятся, но себя клинически не проявляют, то, в общем, эта область до конца непонятна. И, конечно, есть народные целители, есть ясновидящие, скажем так, знаний традиционной медицины о способностях этих людей... Их в настоящее время недостаточно, чтобы делать какие-то заключения. Поэтому мы, конечно, работая в медицине традиционной, мы опираемся на а, ну, такие объективные методы и последние достижения научно-технического прогресса, угу. которых немало, кстати.
0: Да, мы о них поговорим обязательно. Но мне сейчас показалось, или вы сказали, что до сих пор не очень изучен процесс появления камней в почках? и Процесс появления камней
1: изучен, и причины камнеобразования ясны. Просто неясно, почему некоторые люди, которые являются целителями или называют себя целителями, почему они могут исцелять. То есть мы прекрасно понимаем, что во многих случаях у пациентов работает эффект самовнушения, Но так называемый да. эффект плацебо. Угу. С другой стороны, мы не должны отрицать, что существуют какие-то виды действительно лечебного воздействия или энергии, которые просто мы не до конца понимаем, о которых мы, возможно, узнаем в будущем. И, в общем, так или иначе, в нашей клинике, сталкиваясь с самыми разными пациентами и с самыми разными людьми, обладающими разными способностями, мы внимательно эту ситуацию оцениваем потому что предполагаем, что в будущем какие-то очень интересные выводы по данному поводу могут быть сделаны.
0: Ну, наверняка. Ну, ладно, вернемся в наш день. Какие, по вашему мнению, на сегодня или согласно тем или иным данным, самые распространенные мужские заболевания? Ну, все знают про простатит, но наверняка есть что-то еще.
1: Вы знаете, простатит, как бы, это ярлык. Это заболевание, скажем так, актуальность которого во многом преувеличена. То есть? В Советском Союзе и в России очень много лет существовало такое понятие, как хронический простатит. Скажем так, это было какое-то расстройство мочеиспускания у мужчин разных возрастных категорий, которое иногда можно было объяснить объективно, иногда нельзя было объяснить объективно. Но если мы обращаемся к современной международной классификации болезней, то есть понятие «острый простатит». Это острое воспаление предстательной железы, которое ярко проявляет себя клинически и высокой температурой, и значительно выраженным расстройством мочеиспускания. Что касается хронического простатита, то многие специалисты говорят о том, что такого заболевания как такового не существует.
0: На сегодняшний день, да? То есть что есть, как-то... например...
1: Слишком общее понятие. Общее понятие. Mm-hmm. Что есть, например, синдром хронической тазовой боли, и есть очень много различных урологических заболеваний, доброкачественной пристать предстательной на железы, например, и целый ряд других состояний, которые могут проявляться симптомами, которые раньше относились к простатиту. Поэтому если у человека молодого, среднего возраста, пожилого есть какое-то расстройство мочеиспускания, неверно списывать это на простатит. А у нас до сих пор происходит это так. И если там, условно, мужчина там в 50 лет там понимает, что вот, появилось неприятное ощущение, там ослабла струя, он начинает там один, два, три раза ночью вставать, он с одним соседом поговорил, с другим соседом поговорил, тот встает, этот встает. Он начинает думать, что так и должно быть. У всех, ну, у всех простатит, да. все взрослеют, все стареют и к специалисту не идет. И в России это большая проблема.
0: Вы, я понял, что хронический простатит ⁇ это слишком общее понятие, но вот воспаление предстательной железы, да, вы сказали, ну, действительно существует. Может, воспаление. Острое воспаление. Острое но как воспаление. любого другого органа. Да, он может заболеть, поскольку это, ну, живая, в общем, ткань. А, причины, понятно, от чего чаще всего это происходит?
1: Инфекция. Это инфекционный процесс, и, как правило, это или такое острое инфекционное состояние, или это, скажем так, проявление имеющейся у мужчины инфекции на фоне какого-то внешнего неблагоприятного воздействия. Или переохлаждения, или условно какой-то простуды, когда микроорганизмы, которые так или иначе существовали, могут проявить себя вот таким вот образом в угу. виде такой острой, ярко выраженной
0: клинической ситуации. То есть эти, инфекции, эти микроорганизмы, они могут в принципе жить в организме довольно долгое время и вообще никак себя не проявить, проживить человеком хоть 120 лет. А иногда возникает какой-то момент неприятный.
1: Совершенно верно. Потому что, опять же, мы прекрасно знаем, что есть такие микроорганизмы, например, там как там, микоплазмы, угу. гарниреллы, вирус папиллома человека. То есть среди специалистов Не среди пациентов, среди специалистов продолжаются научные споры Споры о том, как к ним относиться. Да, как к этим организмам относиться. Нужно лечить, не нужно лечить. Является ли это фактором плохого прогноза для будущего или не является. То есть, скажем так, у кого-то это может проявиться, у кого-то это может не проявляться. И лечить, в общем, всех подряд, это неверно и неправильно в современных в современной ситуации
0: ну, когда, если сдавать анализы всегда предлагают там, ну допустим делать какой-то общий такой подробный анализ всегда предлагают конечно проверяться на уреоплазму, микоплазму и так далее то есть насколько нужно вестись на подобные вещи не является ли это каким-то ну, простым выкачиванием денег раз споры-то ведутся
1: И если симптомов, Ну, например, нету. Вы знаете, конечно, нельзя исключить случаев, когда, в общем, эта ситуация, она такая, скажем, бизнес-ориентированная. То есть она не всегда медицинская. Поэтому если, например, мы говорим про мужчину, у которого нет оснований предполагать, что у него может быть какое-то заболевание, которое передается половым путем, в общем, я не вижу никакого смысла сдавать ему регулярно все эти анализы, Дорогостоящий и зачастую ненужный, и опять же нередко дающие сомнительные результаты.
0: Ну, анализ может быть положительным, и человека просто начинают лечить, хотя на самом деле, в общем, можно было бы этого и не делать. Во многих
1: случаях это можно было Если бы. Если речь
0: делать. идет о бизнесе уже, да. например, да, В этих так. случаях. Когда вы говорили об инфекциях, да, что воспаление острое, воспаление предстательной железы, это в первую очередь инфекция, и после этого вы сказали о инфекциях, передающихся половым путем. Только этого рода инфекции влияют на предстательную железу, ну, в силу понятных причин. Или возможно, что какая-то другая инфекция может на нее повлиять, или наоборот может случиться осложнение на фоне другого заболевания. Ну, как я не знаю, известный факт, что, скажем, ангины дают большую нагрузку на сердце. Ну вот, что-то происходит подобное в этом случае. Может смысле?
1: быть и так, и так. Может быть и так, и так. И по разным причинам, опять же, причиной острого пастатита могут быть различные микроорганизмы, которые существуют у человека в норме, просто в других системах. Та например, кишечная палочка или какой-то стрептокок-стафилокок. Просто в различных ситуациях, которые способствуют перемещению этих микроорганизмов в те зоны, где их быть не должно, и когда их содержание, концентрация превышает ту, которая должна существовать в пределах физиологической нормы, на фоне неблагоприятного воздействия эта ситуация может иметь место. Поэтому простатит острый. Это mm-hmm. не только ситуация, связанная с заболеваниями, передающимися половым путем.
0: Mm, да, понятно. Ну и основной симптом первый – это, конечно, мочеиспускание, не вполне привычное.
1: Ну, если мы говорим про остепостатит, это выраженное расстройство мочеиспускания, затрудненное, болезненное, учащенное, которое при остеопостатите в основном сопровождается повышением температуры. Выше а боли? Боли у пациента есть. Пациенты это описывают как рейс при мочеиспускании, сжение угу. в мочеиспускальном канале. Всегда или...
0: При остром в большинстве случаев. в большинстве случаев. случаев понятно. Объект
1: Объект 22. Мозг.
0: Вот что точно, это объект 22. Я Евгений Стаховский, и здесь Александр Говоров, кандидат медицинских наук, врач уролог Мы вообще говорим о бурологии, о некоторых заболеваниях, о симптомах, о том вообще, чем одно отличается от другого. Я Александр для себя уяснил, что такое острое воспаление предстательной железы, и также уяснил о том, что хронический простатит ⁇ это слишком общее понятие. То есть, это, а значит ли это, что если, например, человек пошел к врачу? Ну ему сделать какие-то обследования, там все посмотрели как надо. И э, если врач в итоге пишет ему диагноз хронический простатит, это значит, что доктор просто не знает, что с этим человеком.
1: Во многих случаях это говорит о том, что пациент не обследован до конца. И опять же, мы понимаем, что у врача, который ведет прием поликлиники, у него часто может не быть возможности такого пациента обследовать в течение достаточного времени и с использованием современных методов диагностики. Поэтому, конечно, учитывая вот этот вот поток, который есть, поток обращений пациентов, многим специалистам проще написать хронический простатит, под маской которого может скрываться целый пул угу. урологических
0: заболеваний самых разных. Ну, выписать какие-нибудь таблеточки, физиотерапию и вперед. В том числе. Да том числе. Я э, вычитал как-то такую интересную цифру, которая меня, честно вам скажу, несколько удивила, о том, что порядка Двух третий, чуть ли не до 80% урологических заболеваний у мужчин протекают без ну, в общем, без, без, без жалоб, вот так, наверное, правильно будет сказать, без каких-либо проявлений. То есть человек действительно у него может зарождаться какой-то либо воспалительный процесс, либо ну, там какие-то инфекции в то же время, а он и вуз не дует. Понятия не имеет о том, что что-то не так.
1: Евгений, то, о чем вы говорите, действительно так, но это в основном относится к урологии. Mm. потому что если мы говорим, например, про рак простаты, про рак почки, в подавляющем большинстве случаев в начальных стадиях эти заболевания никак не проявляют себя клинически. И если пациент не проходит регулярное обследование, ту самую, если хотите, пресловутую диспансеризацию, раз в год, не сдает анализ крови на ПСА, на простатспецифический антиген не делает там раз в год условно ультразвуковое исследование мочевой системы. Просто так, для того, чтобы провериться, каким бы смешным это слово ни казалось. Угу. Тогда, в общем, у пациента появляются какие-то симптомы, которые потом заставляют его обратиться к врачу. И это ситуация, когда часто... Помочь пациенту бывает очень очень трудно.
0: То есть раз в год, например, сделать, ну в общем элементарные УЗИ просто, да, которое в общем не так и дорого стоит, мочеполовой системы, этого уже в принципе должно быть достаточно для того, чтобы выявить, ну какие-то некоторые, заболевания,
1: некоторые да? урологические заболевания. Опять же, если мы говорим про ультразвук, то за это исследование не всегда нужно платить. Во ну, многих в клинике, случаях, да, можно во многих по случаях его uh-huh. можно получить по страховому медицинскому полису. Который работал и работает. Да, я больше вам скажу: кафедра урологии Московского государственного медико-астомологического университета находится на базе городской клинической больницы номер 50 города Москвы. И мы гордимся тем, что обладаем наибольшим опытом в России по выполнению робота радикальной пастатоктомии.
0: Что это? Как это? Что это такое?
1: Это минимально инвазивное высокотехнологичное вмешательство у больных раком предстательной железы. Когда простата удаляется не через разрез, как мы это делали много-много лет, мы урологи, угу. а через проколы. Причем манипулятор, при помощи которого эта операция выполняется, он называется робот, робот Давинчи. Называется робот, потому что маленькие ручки робота, которые находятся внутри тела пациента, они двигаются абсолютно так же и имеют такую же степень свободы движения, как человеческая рука. Видимость во время этой операции гораздо лучше. И точность движения гораздо лучше. Почему мы об этом заговорили? Потому что, опять же, мы прекрасно понимаем, что робот — дорогостоящее оборудование. Обслуживание робота — большая проблема, потому что на его техническое обеспечение ежегодно необходимо потратить государству большие средства. Но если мы говорим, например, про Москву, то в настоящее время москвичи имеют эту возможность на базе городской клинической больницы номер 50 получить операцию бесплатно по страховому полису. Да, поэтому, скажем так, иногда, иногда пациенты ищут возможность сделать УЗИ в каком-то определенном месте, у какого-то определенного специалиста, в какой-то частной клинике. Или попасть на прием к какому-то там специалисту в области андрологии, сексологии, онкурологии где-то в какой-то частной особенной клинике. Но полис продолжает
0: работать, и мы не должны об этом забывать. Uh-huh. Uh, вот этот опять же, то, что сегодня, у меня сегодня день открытия, честное слово, но ну, это хорошо. Mm-hmm. Когда вы говорили об удалении предстательной железы, я правильно все услышал? Именно da, так. Да, вот этот вопрос и вообще вот эта тема меня всегда ставила не то чтобы в тупик, но изумляла, поскольку ну, предстательная железа, ну она же железа, это, это, это эндокринная система. Uh,
1: ну, и, и да, и нет. да Основная функция предстательной железы это выработка жидкости, секрета, который обеспечивает жизнедеятельность и подвижность сперматозоидов. И если мы говорим про рак простаты, как бы это заболевание молодеет. Но в целом, в основном, это заболевание мужчин старше 50 лет. Угу. Которым, есть, которым, в
0: общем, детей среди заводить мужчин уже старше
1: 50 хватит. лет Очень ограниченный процент пациентов планирует заводить детей. То есть, если, например, у, пациента в 50, у мужчины в 55 лет рак простаты, и он говорит нам о том, что он хотел бы еще иметь детей, он просто сдает сперму в банк, где она хранится на будущее, на случай необходимости. Да, и э, современная вот эта вот операция, радикальная простатоктомия при помощи робота Давинчи, когда мы удаляем предстательную железу, пораженную раком, она э, в случае правильного выполнения позволяет сохранить пациенту блестящее качество жизни. То есть эта операция решает триединную задачу. Потенция сохраняется. Если операция выполняется с сохранением сосудисто-нервных пучков, структур, отвечающих за эрекцию, за потенцию, то да, потенция сохраняется. Когда это возможно? Во-первых, когда врачи умеют эти пучки сохранять. Во-вторых, что очень важно, когда заболевание обнаружено в начальной стадии как раз у тех мужчин, которые не имеют симптомов. Поэтому, опять же, интересный момент – к нам каждую неделю приходят студенты медицинского института на четвертом курсе, и студенты приходят к нам, мы читаем им лекцию по онкурологии и спрашиваем: Скажите, пожалуйста, кто из вас до прихода на кафедру урологии знал о том, что существует анализ крови на простат специфический антиген? Анализ крови на ПСА? Ответ был. Поднимается 0. одна, две, три руки при том, что в зале сидит 30-40-50 человек. это мы говорим про аудиторию врачей. Если мы осмеливаемся задать следующий вопрос, скажите, пожалуйста, а кто знает, что его папа или дедушка сдал анализ крови на ПСА? Как правило, одна рука или ни одной руки. То есть, к сожалению, вот эта вот грамотность э, населения, я уже не говорю про студентов медицинских институтов, она, к сожалению, оставляет желать лучшего. Поэтому задача наша как урологов, как специалистов, которые, не побоюсь этого слова, стоят на страже мужского здоровья, Конечно, заниматься в том числе и каким-то образованием населения, для того, чтобы вот эта вот ситуация с возможностью оказания качественной медицинской помощи на ранних стадиях разных заболеваний, например, онкологических, она была
0: лучше. Раз уж вы заговорили о студентах, вот здесь, как мне кажется, важный вопрос. Есть какие-то, ну, опять же, да, мы все знаем, что всевозможные проблемы у людей начинаются, как правило, с возрастом. И, ну, верхние рамки, наверное, здесь их не существует. А есть ли какие-то нижние рамки, когда, в принципе, можно начинать думать о том, что, ну, вот, пора бы что-нибудь, наверное, проверить? Это связано, я не знаю, с процессом полового созревания каким-то образом? Да, Кулеш, мы говорим там о простате, сперматозоидах и так далее.
1: Вы знаете, ну, такая простейшая проверка, условно-урологическая, она должна начинаться еще в детстве. И проводят ее, как правило, родители. Да, что делают родители? Родители, у которых есть маленький мальчик, они при осмотре мальчика убеждаются в том, например, что у мальчика оба яичка находятся в мошонке что одно яичко куда-то не смещается в паховый канал, и что она на месте. Родители убеждаются в том, что у мальчика можно обнажить головку полового члена, что у него открывается крайняя плоть. Потому что, опять же, это ситуация, которая должна быть в детском возрасте ясна и решена.
0: Чтобы, не, чтобы это подозрение на фимоз, в смысле, да?
1: Ну, чтобы, чтобы не было фимоза, потому что, в общем, это простая манипуляция в детском возрасте. Она, если она не сделана своевременно, то она может очень много проблем мужчине доставить в будущем, потом вплоть до развития какого-то ну, онкологического заболевания через много-много лет. Да потом, в общем, наступает период в жизни мужчины, когда мужчины обращаются к урологу редко. Ну, мы говорим про молодых мужчин. Боятся все. А, Девочки не любят гинекологов, бояться. мальчики
0: не любят урологов. Может но быть, боятся.
1: Но большинству молодых мужчин это обращение к урологу не нужно. В основном обращение к урологу начинаются где-то после 40 лет. Да, а бояться вы совершенно правильно сказали. Почему? Потому что если простому человеку сказать, там, пойти к урологу, да, человек думает, что, во-первых, это страшно, во-вторых, что это больно. Ну, и, наверное, думает правильно, потому что э, во многих случаях так и было много-много лет, но сейчас ситуация не изменилась. Идти к урологу не страшно, потому что, в общем, уролог – это специалист, которого бояться не нужно, который может принести гораздо больше пользы мужчине, чем доставить каких-то страшных, неприятных моментов. Ну, и если мы говорим про боль, то, в общем, конечно, тоже эта ситуация изменилась. И, и простой осмотр уролога, и какие-то урологические обследования, они пациентам приносят гораздо меньше дискомфорта, чем это было там 10, 15, 20 лет назад, о чем пациенты могут слышать от своих каких-то, например, старших родственников.
0: Ну да, один соскоп из уретры, и все, и люди в обмороке. Ну, из Опять
1: же, если он правильно сделан, он доставляет пациенту минимальное неприятное ощущение. И пациент не должен, извините, пожалуйста, подпрыгивать до потолка, если ему мазок из мочеиспускательного
0: канала берется. Есть какие-то, в этом смысле, ну так, немножко сменю тему, наследственные заболевания.
1: Есть наследственные заболевания. Считается, что в принципе мочь болезнь обусловленное нарушением обмена веществ, в частности, солей в организме, она имеет наследственную предрасположенность. И уж коль скоро мы упомянули тему рака предстательной железы, то известно, что если, например, у отца был рак простаты, у деда был рак простаты, то вероятность иметь это заболевание по достижению определенного возраста, она у человека также выше, чем если в семье этого заболевания не было. Ну и опять же, многие думают, что э, аденома или доброкачественная гиперплазия простаты является тоже одно наследственным то же, заболеванием. Да. Аденома – это синоним доброкачественной гиперплазии. Угу. Просто одно более простое и привычное многим людям название, другое ну, аденома более сложное да, да, медицинское название. А просто увеличение предстательной железы с возрастом. Оно встречается, ну не хочу сказать, что у всех, но у подавляющего большинства мужчин. Просто у кого-то это увеличение простаты в объеме. Приводит к расстройству мощи и спускания, а у кого-то не привозит. Поэтому многие мужчины думают, что вот у отца была аденома, у деда была аденома, что это наследственное заболевание. На самом деле это просто состояние, связанное со старением мужского организма, которое встречается в большинстве
0: случаев. Она также влияет на сексуальное поведение, да, на сексуальные возможности? А,
1: не в такой степени. Не в такой степени известно, что аденома простаты она наряду, например, с сахарным диабетом, с ожирением, с артериальной гипертензией, она является проявлением так называемого метаболического синдрома. Сложного такого симптома комплекса, который включает в себя целый ряд заболеваний. И эректильная эректильная дисфункция, нарушение эрекции, она тоже так или иначе с этим метаболическим синдромом связано, но говорить о том, что аденома является напрямую причиной эректильной дисфункции, неверно. В общем, это два заболевания, которые в чем-то имеют схожие этапы развития, но в в целом это заболевание разные.
0: Помимо ну, таких наследственных некоторых факторов, которые периодически работают, есть какие-то ключевые как бы это правильно сказать, ну не группы риска, а какое-то человеческое поведение, которое ведет к развитию тех или иных заболеваний?
1: Ну, если мы говорим про урологию... Ну, помимо инфекций, да? Да, помимо инфекций, конечно, курение. Это важнейший фактор риска целого ряда развития урологических заболеваний. В основном онкоурологических заболеваний. Известно, что режим питания включающий в себя регулярное употребление большого количества животного жира негативно
0: влияет на предстательную железу. Животный жир негативно влияет на предстательную железу. Объект 22. Мозг. Александр, а что? Причем здесь животный жир? Нет, ну понятно, что любой там какой-то неправильный, наверное, жир в больших количествах может быть негативно влияет на все подряд. Но опять же, жир, даже животный жир жиру рознь, если поедать... Ах... Я так давно этого не ел ничего. Что сейчас даже сложно представить. Ну какую-нибудь жирную свинину, я не знаю, жареную, в тоне масло, не самого хорошего качества, это э, одно а высокожирное молоко, например, на тоже или творог. Это тоже животный в некотором роде жир.
1: Отвечая, Евгений, на ваш вопрос, скажу, что известно, что, например, у японцев и китайцев, проживающих в Азии и имеющих, э- скажем так, определенный набор продуктов питания, характерный для этих регионов, у них частота развития рака ракопростаты низкая. Если японцы и китайцы переезжают, например, в Соединенные Штаты Америки и начинают питаться так же, как многие американцы, жирная пища, высококалорийная пища, животный жир, вот это вот жареное мясо, то очень быстро частота развития рака простата у них возрастает и приближается к таковой вот у Американцев. Угу. Ну, в общем, и... я
0: понял, не жрать — это главный фактор для развития люб- любой э, болячки, где бы она Ну, если мы
1: говорим про урологию, угу. то, в общем, э, правильное питание, конечно, со счетов сбрасывать не нужно. Да. Ну, точно так же, как и физическую активность.
0: То есть сидячая... Вот... А вот, кстати, вечная же вот это, Это миф или нет, что сидячая, например, работа или э, вообще любое положение, если человек не очень много двигается, это в том числе влияет и на... Если, или мы вот говорим,
1: велосипед. Да, если мы говорим про мужское здоровье как таковое, то, конечно, сидячий образ жизни это большая проблема. И э, если пациент сравнительно молодой приходит к нам с каким-то расстройством мочеиспускания или с очень умеренно выраженным нарушением эрекции, и мы выясняем, как он живет, чем он занимается, что он делает, то практически всегда первая рекомендация от нас, от урологов, она касается изменения образа жизни. Потому что увеличение... А регулярной повседневной физической нагрузки, оно исключительно позитивно сказывается на мужском здоровье. Поэтому сидячий образ жизни огромная проблема в настоящее время. Когда мужчины с утра до ночи на работе, мужчины стараются друг друга на работе пересидеть, угу. стараются друг другу как-то в этом смысле победить, а мужское здоровье это страдает, никуда от этого не денешься. В этом смысле лежать лучше. Лежать тоже не очень хорошо, но регулярное движение, оно абсолютно необходимо, поэтому мы, урологи, за это всегда голосуем двумя руками.
0: Да, понятно. Какие какие еще э, структуры, вот так я бы это назвал, поведение повышают риск развития заболеваний? Ну, курение, вы сказали, значит, сидячий образ жизни, понятно, жирная пища, понятно, инфекции, понятно.
1: Вы знаете, основные основные факторы риска мы перечислили. Просто если мы говорим про риски существующих мужчин, мы не должны забывать, что в современных условиях очень часто бывает так, что уролог является тем специалистом, к которому мужчина приходит впервые, после того, как он много-много лет к врачам вообще не обращался. Мужчины в 25, 30, 35 лет к врачу часто не ходят. И когда наступает какая-то ситуация, и мужчина, понимает, что есть расстройство мочеиспускания или эрекция стала похуже, приходит к урологу. Роль уролога исключительно важна, потому что, поговорив с этим мужчиной и поняв, какие есть у него факторы риска, кроме того, чтобы дать этому пациенту свои урологические рекомендации, уролог очень часто ну, дает пациенту, используя такое модное выражение, современную дорожную карту. Говорит, к какому специалисту нужно пойти? К терапевту, к эндокринологу, к кардиологу? Какие обследования нужно сделать? Поэтому роль уролога здесь совершенно особая. И мне очень приятно, что вы уролога сегодня пригласили
0: на такую передачу. Ну, а мне-то как, Александр, вы себе даже представить не можете. Вот смотрите, в этом же есть, с одной стороны, странный, с другой стороны, вполне понятный момент. Ведь действительно, ну, мне кажется, каждый может даже по своим знакомым как-то обращать на это внимание да, и, и, и говорить такие вещи. Ну, то есть у девочек, у женщин вообще как-то принято ходить к гинекологу, ну, более-менее постоянно. В женскую консультацию. Да, постоянно что-то куда-то, проверки там и, и так далее, и так далее. А мужской консультации мужики, нет? Да, не мужской ходят консультации к, нет. Никуда. А более того, если возникают проблемы, а потому что мочь половая, и даже не мочь, а в первую очередь половая система, это, я не знаю, у подавляющего большинства мужчин, это больное место в кавычках, скажем, то все же еще стесняются, как сумасшедшие, потому что все свое здоровье мужчины ассоциирует исключительно с, со здоровьем, ну так сказать, с возможностью вот все пойти, где у меня тут все, давайте. Вы абсолютно заходите, правы, по, абсолютно по, правы. По одному.
1: Да, вы правы, Евгений. У нас считается, что урологическое заболевание какое-либо это все это крест, стыдно. Это, это стыдно, да. это стыдно, поэтому Если у какого-то нашего российского известного человека есть урологическое заболевание, то наш известный человек предпринимает все усилия для того, чтобы эту ситуацию от людей,
0: окружающих его, по возможности, скрыть. Всем чем угодно можно болеть. Главное, чтобы не там.
1: Именно так. И если говорить про ситуацию с мужскими консультациями, то, опять же, мне приятно отметить, что в консультативном центре 50-й больницы существует кабинет ранней диагностики заболеваний предстательной железы, куда опять же пациенты много-много лет обращались для а, обследования посвященного, посвященного наличию каких-то заболеваний органов мочеполовой системы, поэтому в общем кабинет функционирует, но а, и не только в нашей как бы не только в нашей больнице эти ну, кабинеты факт, есть, есть, да, да но угу. мало кто об этом знает. То есть а, а, информирование населения о современных возможностях обследования, о том, куда можно пойти где можно обследоваться как когда и каким образом к кому обратиться ну конечно эта Но это вопрос сложная. общей
0: культуры да, вопрос общей, общей культуры и воспитание безусловно потому что Родители стесняются говорить с детьми о о сексе, тем более мамы, например, с сыновьями, с девочками, там они еще как, тоже мальчики-отцы, в смысле, со своими детьми, но тоже главное, чтобы все, давай, девчонки там и так далее. А о том, какие проблемы могут возникать, тоже редкий случай. Я не знаю, у меня, наверное, последний, у нас остается буквально минута, наверное, последний вопрос. Не знаю, насколько он будет неожиданным и не знаю, насколько он по адресу, но э, тем не менее. Александр, скажите мне, пожалуйста, как вы относитесь к обрезанию или, как предлагает нам говорить словарь ударений, к обрезанию?
1: Ну, что касается словаря с ударениями, то я эту ситуацию подробно не изучал. Ну, и это, мне кажется, да. что правильно говорить все-таки обрезание. Не так давно на конгрессе Американской ассоциации урологов Была представлена большая научная работа Которая показала Что если специалисты-урологи Детям в Африке Где ситуация с заболеваниями Передающимися половым путем Она крайне неблагоприятная И вот детям выполняли обрезание То в последующем у этих детей ну, Прогностическая ситуация Связанная с последующими заболеваниями Передающимися половым путем Она была гораздо лучше Да эти данные мы не можем вот так вот перенести на все страны, поэтому сказать с трибуны, что давайте всем делать обрезание абсолютно неверно, я не могу. В общем, на современном этапе это индивидуальная ситуация, которая решается. ничего
0: плохого в этом не видите, медицинская точка зрения. Да или нет, у нас две секунды. Нет, не вижу. Не вижу. Спасибо большое, Александр Говоров, врач-уролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры урологии Московского государственного медико-стоматологического университета.
1: Объект двадцать
0: два. Еще больше подкастов на радио